0: halo squad goals kembali lagi di podcast governance and law society kenalin nama gue wira di sebelah gue juga udah ada salah satu penggawa dari goals itu sendiri kenalin namanya siapa oke okay. nama gue tio putra halo tio uh, kembali lagi kita di sini mau ngebahas tentang salah satu topik topik yang lagi in kayaknya ya di di indonesia sendiri topiknya itu apa tentang kripto cuy, tentang kripto, cryptocurrency. Iya. Sekarang gua mau nanya ke Mas Tio nih. Mas Tio, pernah dengar nggak tentang cryptocurrency? Pernah. Dan gua kebetulan lagi lagi main juga. Main juga, juga di kripto, lagi belajar main juga di kripto. Hmm. Untuk mencari uh, untuk cari ini sih sebenarnya cari cari cuan. Cuan, pendapatan di luar gaji lah. Cuma gua gua mau nanya, kalau fungsi kripto itu selain untuk investasi bisa buat apa lagi? Oh, kalau fungsinya kripto itu pertama itu kan yang kayak lo bilang buat transaksi ya? bukan buat eh? investasi kalau oh ya kayak tadi lo bilang buat investasi selain investasi ah. itu sebenarnya karena dia mata uang digital hmm. dia itu bisa digunakan sebagai alat transaksi bisa bisa kayak kayak itu kayak e-wallet gitu ya? Iya, ya tapi ah. di Indonesia Hmm. masih belum dilegalkan sebagai alat transaksi. Karena kenapa belum legal? Karena ini karena undang-undang mata uang di sini di situ disebutkan kalau hmm. misalnya mata uang resmi yang boleh digunakan di wilayah Indonesia itu hanya rupiah, hanya rupiah, hanya rupiah. Gua gak tahu lupa di pasal berapa kayaknya pasal 21. Ntar kalau misalnya squad goals pasal 21. Maksudnya ya kalau squad goals baca-baca tentang undang-undang mata uang Kalau tahu pasalnya ya jelas nanti komen aja lah di ini kita. Oke. Okay. Sebagai kita. Sekarang gue mau nanya uh, kenapa crypto bisa belum legal sementara ada e-wallet kayak lo tahu Ovo Pay atau GoPay oh, gitu. Oh iya iya. Dia iya. dia dia bisa transaksi sementara kenapa crypto nggak boleh okay, gitu? Sebenarnya kalau misalnya crypto itu kenapa nggak boleh ya? Hmm. Dia uh, masih terikat dengan nilai kurs. di mana harga rupiah dan harga kripto masih beda sedangkan kalau yang lu jelasin kayak OVO, mm -hmm. Shopee Pay mereka kan menggunakan rupiah dan nilainya pun sama. Oh ketika kita uh, tuker nilai rupiah yang kita punya mm -hmm. ke ke e-wallet gitu ya? Iya. Yeah. Dia nilainya tetap sama sementara nilai ke kripto itu fluktuatif. Fluktuatif. Betul. Jadi kita nanam seratus ribu rupiah hmm. dapatnya berapa kripto gitu betul jadi 100.000 ribu rupiah nggak berarti lo dapatnya 100.000 ribu kriptonya itu oke okay. ada yang bisa uh, kurang dari 100.000 ribu ada yang bisa lebih dari 100.000 ribu It, itu yang jadi pertimbangan kenapa belum dilegalin sampai sekarang betul tapi ada ada nggak sih negara-negara yang udah udah melegalkan kripto ini untuk dijadiin alat transaksi gitu ada apa tuh ada di kalau nggak salah itu di El Salvador, di El Salvador, El Salvador dia uh, pada saat kita tek ini hmm. sudah ada peraturan yang melegalkan bahwa Bitcoin doang tapi ya Bitcoin Bitcoin hanya, hanya Bitcoin hanya Bitcoin doang yang dilegalkan hmm. untuk transaksi di El Salvador sampai mereka tuh bikin teller teller mata uang kripto juga. kayak gimana tuh, bikin telep jadi kayak, kayak ke bank gitu ya iya, kita, kita nuker kripto di bank gitu betul, kayak lo punya duit tukar kripto di bank kayak gitu cuy kalau menurut lo, kalau itu diimplementasikan di Indonesia, ini enggak sih ada risiko atau dampaknya gimana sih menurut lo kalau, kalau menurut lo pribadi ya? ya kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya ya itu, hmm. kita melihat kalau kripto itu nilainya fluktuatif jadi nanti ada ketidak Uh, ketidaksesuaian nanti misalnya lu mau beli barang a ha, di hari di hari senin uh. harga a itu satu BTC satu Bitcoin ternyata di hari kedua hmm. harga barang tersebut jadi tiga tiga BTC jadi kan enggak ada jadi nggak ya, jelas ya, gitu ya, kan ya, buat ya. alat pembayaran dari Indonesia kripto itu kan bergeraknya hitungan menit gitu hitungan ya? menit, gue pernah soalnya gimana tuh? Gue pernah gimana gimana? Gue naruh uang buat beli kalau nggak salah Bitcoin Diamond deh kalau nggak salah dia, dia turunannya Bitcoin. Mm -hmm. Gue naruh di sana sejuta satu juta satu juta. Satu juta. Oke, pertama naik 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 terus nih itu beberapa saat kemudian gitu ya? Lalu iya. percek lagi beberapa saat kemudian pertama hari pertama gue liat naik. Ha. Terus hari, kedua hari keduanya tiba-tiba anjlok -tiba, gue beli di 90.000 ribu Sekarang harganya berapa lo tiba? Berapa? 30.000 ribu something lah <laughs> Gila dari sejuta tinggal 300 300 <tiga ratus>. Oh itu <tik> itu itu makanya kenapa crypto itu belum dilagalin ya? Karena itu ya sangat beresiko ya Sangat beresiko dan sangat fluktuatif dalam hitungan menit Oke 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 Sebenarnya untuk investasi dia dianggap sebagai komoditi hmm. dan itu sudah diatur di peraturan bapepdi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaran pasar fisik aset kripto berusaha berjangka itu sudah oh, sudah diatur sudah gitu. ada jadi aman nih untuk itu ya untuk untuk uh, invest di kripto ya sebenarnya sebenarnya aman cuma gue penasaran nih tentang apa tadi? tentang penyelenggaran pasar fisik hmm. pasar fisik itu gimana kan Kita tahu kripto itu uang mata digital gitu, cuma kalau diperdagangkan di pasar fisik, bentuk fisiknya gimana gitu? Sebenarnya bentuk fisiknya itu uh, gimana, dimana toko yang menjual kripto tersebut hmm. membeli uh, Bitcoin atau Ethereum atau yang lain-lain. Hmm. Nah, dengan mereka punya stok di sana, mereka memperjualkan lagi di Indonesia. Oke, okay. yeah. nah cuma ketika kita datang ke toko toko fisiknya nih toko fisik dari kripto itu sendiri bentuk penjualannya seperti apa ya? Kalau saham kan kita tahu ya nilai nilai sebuah perusahaan itu diatur di selembar kertas gitu katakanlah selembar selembar kertas ya. Yeah. Kalau kripto ini kan nggak ada bentuk fisiknya gitu. Oh iya. Tentu, Apakah ada suratnya atau ini? Oh nggak, mereka tuh cuma di, uh, kita cuma punya itu koin yang dikirimkan di wallet kita. Oh jadi kita punya wallet sendiri. Punya wallet sendiri, okay. gitu. Oke. Okay. Terus itu itu kan udah diatur di bab tadi e. ya. Benefitnya ada buat 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 kita sendiri buat lebih yakin lagi gitu. Ya sebenarnya benefitnya diatur Bapepti itu kalau misalnya untuk pertama kayak kita itu ya kita kan sebetulnya kayak pelanggan ya, hmm, kans, apa customer, customer. nya itu memberi perlindungan kepada kita hmm. dari kemungkinan kriptonya apa daripada kryptonya tersebut bakal melakukan penipuan contohnya lu pernah dengar yang squid games squid game coin, karena nah, itu kan ketika lu Mm -hmm. Jadi Squid game itu contohnya gini apa namanya Squid game yang gue baca itu kalau nggak salah mm -hmm. developernya itu bikin koin kemudian bikin koin terus dia invest banyak mm -hmm. dilihat harganya makin naik akhirnya keliat lihat potensinya orang-orang kayak kita itu melihat potensinya bank terus nih pembelinya banyak nih. pembelinya jadi banyak uh, dan dia tiba-tiba itu uh, mengambil semua dana dari yang di, Squid game itu gitu. yang uh. sudah masuk tersebut diambil sama di otomatis harganya bakal turun drastis kan? turun drastis iya sampai sekarang kalau gak salah jadi nol rupiah jadi nol rupiah? jadi nol rupiah iya, nilai terakhirnya berapa? nilai terakhirnya aku lupa deh berapa deh ratusan ribu. ratusan ribu iya kalau gak salah ya oh, kali berapa juga udah berapa miliar udah, itu ya? bacuan coy kalau gak salah itu dia udah ngantongin developernya udah ngantongin sekitar 10 atau berapa gitu Tuh, Gila. nilai uang itu jatuhnya Penipuan sebenarnya berarti kalau udah diatur di baperti itu ada kepastian hukum lah ada kepastian hukum buat kitanya sendiri ya iya oh, oke okay. terus ada lagi nggak yang kira-kira hmm. membuat kita lebih yakin gitu ya sebenarnya diatur baperti itu supaya ada inovasinya juga oh, oke okay. jadi pro sebenarnya koin itu kan ada proyek-proyekannya juga tuh mm -hmm. kayak contohnya si bus web BTC itu digunakan untuk uh, kalau di Amerika itu Bitcoin itu digunain bukan oleh negaranya dilegalin tapi antar perusahaannya. Antar perusahaan. Iya jadi yang contoh yang ke, udah buat MOU gitu ya? Iya contoh Tesla deh, hmm. Tesla itu dengan kesadarannya sendiri hmm. boleh apa boleh menggunakan Bitcoin kalau nggak salah terakhir Doge deh untuk transaksi. Untuk transaksi, transaksi beli mobil Tesla. Beli mobil. mobil Tesla. Iya tapi cuma untuk perusahaannya okay. itu doang si Tesla itu doang. Menarik Iya, menarik menarik menarik. Terus ini kan gua kan mungkin masih pemula ya untuk untuk uh, invest di kripto. Kripto ada 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 rekomendasi enggak lo tempat tempat beli kripto gitu? Sebenarnya untuk yang sudah terdaftar ada di oh, Bappebti. Di Bapati ada Ada. Gitu. Selain toko kriptonya sendiri ada koinnya juga. Kalau misalnya toko kriptonya sendiri yang sudah terdaftar ada 13. Deh. Ada 13. Iya. Contohnya kayak Indodax, toko kripto, Zipmax, Luna, hmm. Pintu, ya banyak lah. Pintu, Pintu, namanya Pintu. Tapi ya, tapi Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aneh ya, Agak-agak <laughs> kan. agak kurang ini aja. Kurang ya. <laughs> tapi sebenarnya kalau misalnya gua sendiri hmm. saat ini lagi gunain Indodax. Saat ini lagi gunain Indodax. Iya, soalnya user friendly lah. Hmm. Dengar Indodax, kalau Indodax pengen, lu built in, in ya. lah, ke kita lah. <laughs> Jadi kita promosiin tuh Oke okay, oke okay, oke okay. Cuma sekarang Sekarang kan kita ngomongin tentang itu tadi ya hmm. Tempat beli Tempat beli Bitcoin Eh tempat beli crypto Iya yeah. Tapi kan crypto itu sebenarnya bukan Bukan cuma Bitcoin, Bitcoin ya yeah. Ada banyak Ada banyak banget Ada ada ribuan gak sih? Uh, Sampai gak ribuan? Kurang tuh kayaknya ratusan sih Ratusan? Ratusan Kalau di Indonesia ini berapa banyak sih kripto yang dip, boleh diperjualbelikan gitu. Oh, itu juga ada di peraturan Bappebti-nya itu katanya. Kalau gue baca sih ada 2296. 229. Iya, 229 yang boleh diperdagangkan di uh, toko kripto yang ada yang sudah terdaftar di di Oh, di Bappebti tadi. Iya, ada 229 juga yang sudah terdaftar di Bappebti koin-koinnya itu. Itu peraturannya udah lama atau Kalau nggak salah 2020 deh 2020? Desember 2020 Baru kemarin baru, baru kemarin, nih, baru kemarin sih, 2 hitungan tahun di, di peraturan nomor berapa? Lu ingat. Di peraturan BAPT nomor 7 deh kalau nggak salah Nomor Tau, 7? Iya, tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang yang dapat diperdagakan di pasar fisik aset kripto Oh gitu Nah, cuma pertanyaan berikutnya nih ya Gimana caranya hmm, si bapepti ini menentukan uh, berapa banyak koin yang dip boleh diperjualbelikan gitu oh, dari nah, sekian ratus gitu ya iya, iya, ratus. Iya. dari ratusan ratus. itu ya dari ratusan itu, itu kenapa cuma ditetapin 229 sebenernya. ya sebenarnya ada pendekatan secara yuridis itu hmm. di tadi peraturan yang gue sebut tadi hmm. di pasal 3 ayat 2 nya kalau nggak salah itu uh, mereka itu ngelihat uh, lim 500 per eh, peringkat 500 di coin market cap di coin market cap ya peringkat 500-nya itu peringkat 500 iya tapi kenapa dari 500 hanya 229 Nah, ini? itu ada lagi ada pendekatan penilaian analisis hierarkinya juga nih. Apa tuh? Dimana mereka juga memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan developernya Oke. Okay. Tata kelola sistem blockchain-nya itu. Mm -hmm. Skalabilitas sistem blockchain-nya Oke, okay. roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain-nya yang dapat diverifikasi pencapaiannya. Enggak paham nih sampai sampai, sampai sini, yang terakhir ya? Uh, sampai situ. Jadi pengembangan sebenarnya, sistem blockchain itu yang yang dapat diverifikasi itu gimana? Menurut logika aja ya. Dibangkan? Iya, kalau menurut logika sebenarnya itu uh, tujuan dibikinnya koin itu rencana kedepannya mau apa? Oh, okay. gitu. Jadi jadi dia bukan hanya membuat bitcoin kayak squid squid coin tadi iya, ya yang maksud tadi ya buat di apa buat dibu dibuat squid coinnya itu hanya untuk ngambil untung doang buat developernya Oke. jadi si developer ini harus punya visi yang jelas gitu visi yang jelas tentunya dia mau ngapain uh, transaksinya mau uh, larinya si kripto ini mau dibawa bawa kemana ya gitu. proyeknya mau di ke, ke depannya mau ngapain aja dia harus jelas itu harus jelas makanya bisa di listing di dalam peraturan Mbak tadi? Iya, kalau misalnya di luar 229 itu ya mereka harus di listing jadi nggak boleh diperjualbelikan belikan di oh, toko kripto ya apa maksudnya di toko aset kripto yang terdaftar iya. di bawah Pepti Berarti 200, eh, di luar dari 229 koin tadi koin-koin nggak jelas aja itu mah ya? Iya, itu hanya koin-koin nggak jelas lah yang ya, ya udahlah kayak gitulah ya enggak iya. usah dipertimbangin gitu gak usah ya kalau bisa sih ya pikir-pikir lagi kalau bisa mau belilah <laughs> oke okay. sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir nih uh, Mastio ada nggak tips dan trik buat gua nih yang yang baru mau mulai uh, investasi di kripto hmm? yang bisa gua langsung aplikasiin gitu oh iya yes. sih pertama ya Hmm. Kalau ini pendapat gue pribadi ya Oke. Okay. Pertama, lu kalau bisa invest kripto itu Jangan melebihi kemampuan finansial lu okay. Harus pakai uang dingin Uang dingin maksudnya apa? Itu adalah uang kalau misalnya lu dapat gaji Itu di luar semua pengeluaran lu Di luar semua kebutuhan yang... Di luar semua kebutuhan pengeluaran lu pokoknya Oke, okay. jadi gue mungkin harus spare sebagian gaji gue untuk benar-benar invest di sini ya iya benar nah jangan jangan sekali sekali kan lu apa gua pernah lihat beberapa di twitter hmm. atau di facebook hmm. mereka tuh minjem duit ke pinjol lah ke untuk investing terus buat invest apa namanya kripto dengan harapan pengembaliannya cepat gitu iya kan kita kan nggak tahu kan iya benar itu kan eh, Iya Apapun investasinya pasti ada resiko sih Pasti ada resiko ya, ya mitigasi resikonya ya Lu jangan pakai uang jangan panas lah uang panas gitu ya Iya Terus yang kedua Riset secara menyeluruh Kayak yang tadi gua bilang okay. itu Di Apa pendekatan Penilaian analis hirarkinya itu Yang hmm. berpetitnya itu hmm. Yang pertama Lu harus lihat dulu Profil tim dan anggota timnya Profil dari developernya itu Yang ngebuat okay. siapa Terus lu lihat Uh, kekonsistenan mereka dalam mengupdate berita-berita atau proyek-proyek dari kriptonya tersebut Oke jadi gue harus riset Harus riset lebih mudah Jadi, jadi gue harus menentukan dulu kripto mana yang mau gue beli nih iya. Ditargetin dulu gitu kan Bener Terus gue riset mana kripto yang bener-bener menjalankan proyeknya dengan jelas gitu kan Iya, iya gitu Oke. Okay. Terus ter yang terakhir ada? Ada apa itu? jangan FOMO fear of missing out. Waduh, agak susah sih. Iya, lu, lu tahu kan banyak banyak artis-artis atau seleb-seleb itu yang main kripto juga. Oke. Okay. Mereka jadi pom Pompom pom -pom itu gimana? Pom -pom jadi kayak mereka beli satu koin. Mereka mereka pegang satu koin, terus mereka itu kayak mem kayak mar jadi marketing dari koin tersebut. Jadi nilai jualnya naik si koin itu. Iya, karena si seleb-seleb itu atau artis-artis itu punya followers yang banyak dong, punya pengikut yang yeah, banyak okay. dong. Jadi mereka mikir, wah ini dia dia beli itu pasti kan uh, udah riset lebih apa yeah, si yeah. artis orang-orang uh, yang memfollow dia pasti mikirnya, yeah. pasti bakal naik nih, belum tentu juga. Jadi dia dengan sengaja menginfluence orang untuk ikut membeli koin yang dia beli. Betul. Terus kemudian ketika harganya udah naik,
1: dia jual. Jual.
0: Gitu. Itu sama kayak apa namanya? sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kayak, kayak kasus, kasus squid game games tadi sih tapi tapi cok, iya tapi Cuma kalau kalau squid Game kan dia developernya developer kalau ini Kalian ya orang yang pemegang kriptonya itu tim marketingnya gitu ya iya. bukan tim marketing orang yang pegang orang yang orang yang punya kriptonya terus membuat isu ini naik hmm. hmm. seolah-olah ini koin yang bagus bagus padahal sebenarnya biasa aja atau oh ya. oke oh, agak-agak ini sih agak tricky ya sebenarnya iya. untuk main crypto ini. jadi dan, harus riset AD ya dan juga ya fear out missing out itu jangan ini uh, ketika harganya udah turun banget okay. jangan lo langsung jual jangan langsung dijual eh ini bukan financial advice ya tapi oh. cuma ya, ya. apa namanya saya pendapat gua doang okay. jadi kalau misalnya lo udah naruh duit banyak di situ tiba-tiba harganya turun okay. suatu saat akan naik lagi kok Suatu saat akan naik lagi. Iya. Tuh, itu aja sih, itu dari gue sih. Jadi, yang penting sabar lah ya. Yang sabar. Oh, Oke, okay. gitu. okay, Scott Gold, setelah obrolan kita yang lumayan panjang nih di episode kali ini, kita mau membuat kesimpulan nih. Jadi, apa kesimpulannya yang bisa kita dapat nih, kira-kira, Nastiol? Kesimpulannya? Hmm. kesimpulannya ya sebenarnya kesimpulannya tadi itu itu ya tadi ya si si kripto ini udah diatur itu udah diatur di, di bapak, bapak Perti, Indonesia jadi kita sebagai kompetisi kita nggak perlu khawatir gitu ya, ya untuk benar. invest di kripto kripto soalnya mereka kan udah ada pendekatan-pendekatan buat apa penelitian-penelitian ya. penelitian buat koin apa aja yang boleh di listing gitu iya jadi ya bapak udah lebih paham lah tentang kriptonya ya kan ya. terus uh, Untuk trips dan triknya tadi jangan FOMO, jangan FOMO, terus uh, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang panas, terus, terus harus riset, harus riset. Yeah. Oke okay, lah itu dia yang bisa kita obrolin, uh, mudah-mudahan bermanfaat buat Squad Goals semua. Oke okay, Squad Goals untuk nutup, mungkin gue pengen ngajak Squad Goals untuk uh, ajak teman-temannya follow, like dan komen di IG kita. Jadi kita di @govlaw society. @govlaw society. Jangan lupa di like, terus abis itu lo follow juga lah. Ya mungkin uh, mudah-mudahan ini informasi bisa bermanfaat buat kalian semua, kemudian jadi ya, bantulah disebarkan ke teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat juga bagi bermanfaat mereka. Bermanfaat juga bagi mereka. Oke, okay, terima kasih Squad Goals. Yo, bye. bye.